0: Bienvenidos al primer capítulo de nuestro podcast Horas de losa para conversar los temas que generalmente se hablan durante los breaks del simulador, solo con buena onda y sin ánimos de ofender a nadie. Conversaremos temas técnicos y temas no tan técnicos para que se mantengan entretenidos donde nos quieran escuchar, mientras no sea durante el de estéril. Si tienen alguna idea sobre temas que podríamos conversar con tanto directamente y síganos en redes sociales, en Instagram, el el-pollo-trujillo, arroba capitán punto, Trujillo mi canal de YouTube, Capitán Trujillo, todo junto, y en Spotify, Horas de Losa. Inicialmente vamos a grabar los episodios y esperamos poder empezar a hacerlo en vivo en el muy corto
1: plazo. Ahora nos vamos a presentar. Ok, mi nombre es Raúl Trujillo Fernández, eh, voy a empezar por la edad, pues tengo 75 años, algo de experiencia en eh, temas de aviación, no solo comercial, sino también militar, ya que estuve 17 años en la Fuerza Aérea de Chile y como piloto comercial, no voy a decir cuánto, pero son más de 35 años eh, de experiencia, tanto en la DECO como en LAN, y después, por supuesto, la TAM. Eh, jubilé con más de 21.000 horas de vuelo efectivas en, en avión y... Y en simulador de vuelo, tanto de aviones Boeing como de Airbus, nunca las anoté, por supuesto, pero calculo yo una, más de 10.000 horas de, de simulador haciendo instrucción, tanto de Boeing como de Airbus. Así que, como digo, algo de experiencia tengo. Y principalmente, que, aprovechando digamos el, 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 los temas que vamos a tratar, que son, van a ser muy entretenidos, porque son, son, temas que, son vivencias que uno ha tenido cuando hace un briefing o un debriefing después de un turno de simulador o de avión hay un 30% aproximadamente de, de conversación digamos eh, entretenida eh, cuando uno compara ciertos eh, patrones de, de, de lo que está haciendo en el simulador y además cosas que le han ocurrido en la realidad y por supuesto anécdotas también eh, muy, muy divertidas Yo soy Roberto Trujillo hijo de él tengo
0: aproximadamente 11 años de experiencia en línea aérea, 7.000 horas de vuelo y logré ser un año capitán de 320. Así que todavía tengo mi habitación al día, así que me mantengo al día con los procedimientos. Ya, pues, hablemos de temas entretenido. ¿Qué avión prefieres? Boeing
1: o Airbus? Ya, buena pregunta de 10.000 dólares. La verdad es que no es que uno tenga preferencias, digamos, sino que hay que tener claro de que son tecnologías distintas, eh, son eh, empresas que compiten en el mercado, Boeing tuvo primero, ¿no es cierto?, después partió Herba. Herba. digamos, después Boeing se quedó un poquito atrás y después Herba, no vamos a hablar de que le puso el pie encima a Boeing, pero ahora, yo creo que aquí hay un concepto de qué avión prefiere uno, yo creo que los pilotos de repente se inclinan por Boeing porque tiene una ventaja en cuanto a la facilidad de estudio ¿en qué sentido? que es más fácil encontrar lo que uno quiere buscar en los manuales diferente con Herbas, que hierbas es más, un poquito más enredado eh, Herbas digamos como que eh, repite mucha información en distintos capítulos por eso que de repente los pilotos prefieren Boeing más que nada por la comodidad no porque sea uno mejor o peor ya, yeah. ¿y cómo había en escuela? Ah, como había en escuela? A ver, si hablamos hoy día de la tecnología, por supuesto que, sobre todo estamos hablando de, de los casos de gente jóvenes, más jóvenes que tú también, eh, van a preferir como había en escuela Airbus, por, por la tecnología, porque ustedes nacieron prácticamente con un computador, pero los que somos ya más viejitos, más antiguos, para nosotros el avión en escuela era el... Boeing 737-200 El chancho el chancho. Pero el chancho era ¿Era era enredado igual? Po? A ver, enredado para, para la tecnología que tú estás usando ahora Pero para el, el tiempo que nosotros volamos El chancho no era enredado Era un avión Era un avión con instrumentos convencionales sí. Que uno conocía y los dominaba sí. Por eso que nosotros En nosotros la época de la deco eh, el avión escuela para nosotros era el 737-200, el chancho. ¿Y entre, por
0: ejemplo, Boeing, el
1: chancho y el Fokker? A ver, el, eh, el, la verdad es que el Fokker sí que era un poquito enredado para los que los que habíamos tenido la posibilidad de volar eh, Boeing. Porque el Fokker... Es un, entre el Fairchild y el Fokker, que son muy parecidos los dos. Pero son tecnologías distintas, pues son más antiguos. Mucho más antiguos, entonces... Uno se acostumbra a hacerlo, pero ahora, si vamos a hablar de tecnología y volar un Fokker o volar un 737, 10.000 veces 737, porque el Fokker nosotros cuando volábamos al sur en el Fokker, el, el, el avión que tenía la DECO, el máximo techo que tenía era 21.000 pies, con suerte, porque el máximo que andábamos era 17.000 pies. Por lo tanto, nos comíamos toda la... La, la turbulencia de los cúmulos pero a ver ahora que lo
0: que tengo amigos que están en el curso de ascenso y encuentran muy complejo por ejemplo la falla no, no es que sea muy compleja pero ¿por qué en la falla de doble radioaltímetro hay que son tantas las consideraciones que hay en Airbus y dicen que el avión es muy complicado la cuestión pero cuando en el chancho tenías que bajar el tren de manera manual tenías que pararte el asiento a bombear unas varillas en el piso
1: así es y eso no es complicado bueno, es por eso, si uno lo analiza ahora, claro que sí, pues, complicado. ¿Sí? Pues, pero antes no había, eso era lo mejor que teníamos. Por lo tanto, bueno, de hecho, cuando yo pasé del 737 del Chancho al. retrocedimos en la Deco al 727-100, que era más antiguo, también fue un retroceso. A pesar de que. yo era el primer oficial. A pesar de que. para uno era más sencillo, porque la pega la hacía el ingeniero vuelo. Sí, pues. El copiloto prácticamente no hacía nada. Fija, y ahí fue, ahí fue un, un, un retroceso. Ahora, después la DECO tuvo el chancho 300, pues ya dimos un salto sideral pues, al espacio entre el 7300 200 y el 7300 300 que la DECO arrendó en esa oportunidad. Pues. Porque ya estábamos entrando al, 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 al concepto de la cabina, digamos, de,
0: de vidrio. Y si, y si te pregunto cuál es el avión que más te gustó volar de todo el avión, incluido los...
1: Es la fuerza aérea. A ver. Eh, Oye, no te acordáis? No, sí. Pero, a ver, como, como. A ver, aquí lo estoy mirando. Learjet. ¿El sí. Liar? Sí. Sí. Primero porque fue el primer avión en Chile que, tenía, que tuvo, digamos, sistema inercial de navegación. Ya. Yeah. LAN no tenía. Oh, yeah. LAN recién, recién estaban en, experimentando con el Omega. Eh, el techo de servicio del avión nosotros volábamos a 41.000 pies que no, que no había ningún avión en ese momento que llegara a ese, a ese nivel de vuelo y además que era un avión chico entretenido pero yo me acuerdo que comentaban los otros colegas cuando yo
0: estaba en el 767 que se reconocían los pilotos del IAR-YAR porque se bajaban así del avión
1: porque con la cabeza colgaba al lado sí para, <risa> los que eran, sí para los que eran más grandes sí porque la cabina es muy chica o sea, Anciani no tenía problema. No, po, yo tampoco, pero había unos tipos. ¿Sí? Uno, sí, ¿Sí? No, que, que, me acuerdo de eh, como en ese tiempo, General Otone. Ese era alto. Entonces él, él sí que tenía que volar medio con el te medio de un lado. ¿Y esa cuestión la compraron siempre para el SAF? Sí. ¿Siempre, fue, ¿Siempre estuvo pensado para el SAF? Siempre para el SAF, porque los dos aviones que llegaron con matrícula civil, Charlie, Charlie, Echo, Charlie, Papa y Charlie, Charlie, Echo, Charlie, Oscar, vienen con, el, con la configuración de, en el fuselaje abajo. No sé si aparece ahí que el, para las cámaras. Ahí está. está De hecho, cuando nosotros trajimos los aviones, cuando hicimos curso, no habían tablas para el avión con es, porque tiene cierta resistencia en el, 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 que la, le afecta a las performance, digamos, esa estructura que era para las cámaras. O sea, para la gente que no está escuchando en Spotify, el LED el, el abajo tiene una guata. Tiene una guatita, tenía guata cuadrada porque los aviones ya creo que están en el museo. Ah, ya no existen ya. Sí, están en el museo, Tienen más de 40 años. Pero la gracia sí que nosotros los trajimos 0 kilómetros, sí. Y la otra gracia es que no habían simuladores para ese avión. Por lo tanto el curso de vuelo lo hicimos en el avión, completo. Después eh, tuve la suerte también de operar el simulador de, que sacó, digamos, Flycept para la, la Liar en Cuichita en con un simulador. ¿Y cómo eran los simuladores? Eran. Eh, sí, estamos hablando de no cierto de hace 40 años atrás. Po, por lo tanto, no, sí, no, ¿cómo, podemos... ¿Cómo era? ¿Tenían visual? Sí, no, tenían visual. Sí, ahora, eh, ahora. ¿Pero eran
0: computadores?
1: ¿Habían computadores? Sí, ahora. Eh, esto, esto es un poco para la risa, pero no creer mucho. Cuando hicimos el curso de Chancho en La Point, en la deco del año 81, ese simulador estaba en un museo en La Point. Y el visual estaba hecho con una cámara que se movía sobre rieles, una mesa tremenda donde estaba el mapeo. Y eso, eso como que la, la maqueta, pasa, sí. la cámara pasaba por arriba la, de la maqueta la y eso era, era sí. la. Pero era espectacular, pues. O sea, nosotros estando en el simulador, no, tú, no, tú no, te dabas cuenta, digamos la, 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 representación gráfica que te da la visual. Pero después cuando lo vimos, es, uno dice, ¡plop! ¿Cómo? Se ¿Y eran receta, colores o blanco y negro? Colores. ¿En colores. No, sí, sí. Pero sí. sin muchos. No, sí eran muchos, pues. ¿Con muchos? Con muchos, sí, pues. ¿Con hidráulico se movía? No me acuerdo exactamente. No, 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 no. En ese tiempo no, todavía no estaban no, los seis ejes hidráulicos. Tenían más, más limitación. Eran, pero se movía la cuestión. Se, sí, la sensación de vuelo te la daba igual, pues. Pero ah, bueno. pero no, no con los seis ejes, no. no. Pero, pero como digo, eso está. Está en el museo de la MOE, igual que los primeros 700 que están en el museo también. Ya, cambiamos de tema. Pero ese es el tema. En... Para los colegas que están
0: haciendo el curso ahora de ascenso, que tengo amigos ahí, para aclararles una duda. ¿De 3.20? De 3.20, sí. En caso de lana SAP en ámbar,
1: ¿pam, Pan o Mayday? Es que, a ver, eh, eso, eso, digamos, hay, hay un problema, de, digamos, de, de técnico reglamentario legal entre medio de ellos. De, cuando uno dice Pan Pan, no dice Mayday, Mayday, porque son dos cosas distintas. Uh -huh. Pero para mí, para mí... El mejor concepto a usar ahí es el mayday, mayday. Mayday y después canceláis el mayday. Y lo, después lo sí. O sea, declaráis,
0: porque el mayday te lleva, el, de acuerdo al DAN 91, el DAN 91, hace la diferencia entre mayday y pam pam Ya.
1: Recordémosla, la que lo que dice ahí? Espérate,
0: déjame ver. Déjame, déjame. Eh, dice, voy a leer el DAN 91. Señales de socorro. Dice, señales, las señales que siguen utilizadas con que siguen, utilizadas conjuntamente o por separado, significa que existe una amenaza de peligro grave e inminente y se pide ayuda inmediata. Una señal transmitida por radiotelefonía o por cualquier otro medio para hacer señales consistente en el grupo SOS del código Morse, una señal radiotelefónica de socorro consistente en la palabra Mayday, un mensaje de socorro por enlace de datos para transmitir el sentido de la palabra Mayday, cohetes o bombas que proyecten luces rojas lanzados unos a otros unos, uno a otro a cortos intervalos o una luz de bengala roja con paracaídas eso es una señal de urgencia peligro grave e inminente eso es Mayday y una señal de eh, señales son para un mensaje para transmitir un mensaje urgentísimo relativo a la seguridad de un barco, aeronave u otro vehículo o de alguna persona que esté a bordo o a la vista una señal radio una señal hecha por radiotelegrafía o cualquier otro método consistente en el grupo XXX. Una señal radiotelefónica de urgencia consistente en la anunciación de palabras pan, pan, pan. O un mensaje de urgencia en enlace de datos y todo lo demás. Entonces, uno es urgencia, un mensaje urgentísimo relativo a la seguridad. Y lo otro es un mensaje de peligro grave e inminente. Entonces, por eso yo hago la diferencia entre pan, pan, pan y Mayday. Sí, y de hecho, el manual de operaciones tenía detallado que era pan, pan y que era Mayday.
1: Sí, lógico. Sí. Pero a la segura tú te vas por el Mayday. Obvio, porque si tú tienes una falla motor, una lana, una lana, una lana Zappen ámbar, uh -huh. hay una situación de peligro. Que tú después vayas a controlar esas situaciones distintas. Uh -huh. Por lo tanto, eh, para mí el mejor concepto es el Mayday. Mayday que tú después lo Además que vas a tener digamos, no, va a tener prioridad en cuanto al manejo de la TC, en cuanto a los tráficos, que va a ser distinto si tú estás notificando un MED o un pam, pam, pam. Sí, porque nosotros cuando estábamos haciendo las
0: clases, o sea, no clases, la, el grupo de estudio que hicimos en el verano para los que estaban desvinculados, justo se incluyó un, un, un una persona que trabaja en el CI de Concepción y nos comentó qué que, que es lo que implica MEDEY. Y cuando tú declaráis mayday en la frecuencia, se le, obviamente que le avisan al CI y el CI le avisa a bomberos locales y a la ONEMI. Correcto, sí. La ONEMI también llega al, al aeropuerto por decir
1: mayday, pero dejáis la tremenda embarrada y decir mayday day y después lo canceláis. Pues. No, porque tú no, eh, tú no vas a cancelar el May day, mayday day si tú estás con un motor inumerativo... Uh -huh. Es un Mayday que no lo vas a cancelar porque tú sigues igual con un motor operativo. Por lo tanto, no, la situación no está normal, está anormal. Está anormal. Uh -huh. Por lo tanto, tú no lo vas a cancelar el Mayday. Aunque quiera a andar de nuevo el motor. Ahí sí, pues. Te echaste a andar el motor, ¿no? recuperaste el motor, está en situación normal, por lo tanto, tú tienes, ahí vas a cancelar el Mayday. No, se, no seguís con el vuelo y volvís, pero canceláis el Mayday. Lógico, po. sí, pues. Sí, ahí sí, pues. Pero del momento que tú continúas con un motor inoperativo, se mantiene la situación de emergencia. Oye, y hablando del motor inoperativo, cuando uno está en la falla de motor
0: y está haciendo la engine relight ¿lleva confirm el master switch para ponerla on? No.
1: ¿No lleva confirm no. switch?
0: O sea, el switch es confirm solo para off. Solo para off. Eso, eso, es, un, eso es un buen dato.
1: Ya. Entonces... ¿Eso te lo preguntaron los que van a ascender? No, no, no. O lo algún, estábamos viendo. ¿O algún pillo le está preguntando por esa...? <risa> no,
0: no, no lo no, estábamos viendo no... en... El... el otro día en un turno del simulador apareció ahí. Yo le dije, oye, pero no, dije, no hicieron confirm. Y no, pues no lleva confirm.
1: No, pues no lleva confirm. Además, además que, que, a... que estamos hablando de un, un engine reliant flight, paper checklist, por lo tanto, eso lo hace el, el PM. Sí, pues, sí, sin confirmar.
0: Sí, de hecho, cuando te dice que tenés que recuperar los sistemas, le moví las trans levers sin confirmar nada. No, pues. no
1: nada. Porque, porque es otro concepto. Es otro concepto que tiene esa, el, el, digamos, el procedimiento. Ya. Algo más coloquial,
0: ¿cómo era pasar por la aduana en los años 80 Sin máquinas de
1: rayos X. A ver, sin máquinas de rayos. Pero, a ver, pas, pasar por la aduana, eh, o sea, te revisaban igual. O sea, no es que te revisaran a ti, digamos, porque tú no pasabas por rayos X, pero sí te revisaban todo. ¿Todo le revisaban a a todos los pasajeros le abrían la maleta? Eh, sí, sí, inicialmente sí. Eh, la verdad es que uno no, no tenía mucho acceso a, a mirar lo que le estaban haciendo a los pasajeros, pero, pero cuando, cuando el, aeropuerto, el antiguo aeropuerto internacional de Santiago, indiscutiblemente que, que no, no revisan todas las maletas, porque si no, habrían terminado nunca, o pues las colas, habrían sido interminables. ¿Y a ustedes como tripulantes de...? No, siempre. ¿Siempre? Sur, no. La tripulación siempre pasó por un mesón especial. Siempre. Ah. No, siempre. O sea... Y esas eran las peleas, entre comillas, que teníamos nosotros con la aduana, pero según eh, algunos conocidos de aduana ahí, la ley decía que el tribulante no tenía derecho a traer nada. Claro, sí, pero esa era la ley de los tribulantes mercantes. Po. Después se arregló, ¿no? Sí, después se
0: arregló, sí, después. cuando yo estaba hablando, después se arregló y ahí y básicamente pusieron las mismas restricciones que tenían
1: los mercantes para nosotros. Sí, además que, además que no voy a hacer ninguna crítica a los amigos de aduana, pero, pero ellos de repente... Tú traías una cosita chica con un enchufe y te la quitabas Pero podías traer una cosa más grande que no tenía enchufe, que era más cara y esa no te la quitabas Porque tenían un concepto erróneo de lo electrónico no lo electrónico. Por ejemplo, yo traje una vez... A ti te cuenta que me gustaba la herramienta cuando no existía aquí ni Home Set, ni el Easy, Las herramientas prácticamente yo las traía todas de Miami. Del Sears. Del Sears y, y tenía mi transformador en la casa de un kilo para la herramienta. Y me traje una Sierra circular que me costó... 15 dólares, 17 dólares. Me la quitaron. Sin embargo, el colega que andaba conmigo, no voy a dar nombre, pero le gustaban las motos, y trajo un casco que le costó 300 dólares. Pero el casco no se lo quitaron porque no tenía enchufe. <risa> <risa> y mí me quitaron la sierra circular. Ya o sea, por supuesto que yo no me voy a poner a, a alegar ni a decirle a la aduanera, voy a quitarle el casco a mi colega. No, absurdo. Pero esa era la diferencia. Algo que costó 300 pasó porque no tenía enchufe y la silla circular me la quitaron porque tenía enchufe y era eléctrica y costó 17 dólares ¿Y, ¿y siempre fue aduana y
0: sac o el sac lo colocaron después? aduana y sac siempre ¿siempre aduana sí, y sí, sac sí, y siempre, siempre pusieron problemas
1: con la fruta? sí, siempre eso sí siempre 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 pero no, sé si eso es, eh, bueno hay hay historia ahí pues, con con eh, con la fruta porque en un vuelo que hice me tocó hacer un vuelo Arena Ushuaia Santiago y yo compré carne en Punta Arena mm. y en Santiago me la estaban quitando porque la habían venido de Ushuaia pero cómo le quiero si esta carne la compré en Punta Arena le puedo mostrar la boleta ¿no? pues su avión, su avión viene de Ushuaia así que usted no puede pasar esa carne ¿y no te dejaron pasar? al final tenía la boleta pero fue llorar como media hora para dejar pasar <risa> yo me acuerdo que a nosotros nos decían de que perdía el origen
0: sí pues porque ah, pierde el origen, si tú la sacáis de Chile sí. y la volvías a Chile ya
1: perdió el origen la pero carne, sí. y la fruta también está pierde fuera. el origen la fruta también sí. Sí. pero bueno, son, son no, sé, no sé cómo estará ahora el, la parte aduanera pero era, era, era un poquito arcaica y, y, y bueno, y si el aduanero te caía bien te dejaba pasar, y si no, no te dejaba pasar nada más además está en su derecho pues, y ya ahí yo te puedo contar la historia de los patines también, pues eso las patines profesionales que yo traía
0: o sea, pero se puede pero eso era legal pues no era sí, pero, pero ahora tampoco era ilegal porque yo como muchos colegas también he traído cosas de Estados Unidos y, y se decía de que nosotros teníamos una, un, un monto mensual que no, lo, no podía sobrepasar los 300 dólares y uno traía cosas juguetes para los niños y cosas así que eran, que eran baratas eh, pero como que uno, la gente reclamaba por el por qué no nos dejaban pasar más cosas y no teníamos los mismos beneficios que los pasajeros. Claro, yo
1: no desconozco en la época mía, desconozco, digamos, ni siquiera me di el trabajo de buscar la ley o algo que dijera que el tripulante no podía traer nada. Ni siquiera me di el trabajo eso porque no valía la pena, si al final. Pero bueno, eran, eran como la época de la ECO, nosotros volábamos y no teníamos manual de operaciones. Pues. O sea, ¿No había manual de operaciones? No. Capital era Dios y Rey, o sea, lo que queríamos.
0: ¿No, no, no había manual de operaciones, ni una directriz, no, nada. No.
1: Habían dar y dan. Eh, la aeronáutica sí, pero, pero el manual de operaciones no existía. ¿Y en esa época LAN tenía? LAN tenía, y la ECO no. De hecho, cuando se hizo el manual de operaciones de la ECO, que lo empezó a hacer don Eugenio Herrera, que en paz descanse, que era un ex piloto de LAN, en es una muy excelente persona, un caballero muy muy correcto, muy profesional él empezó a trabajar el manual de operaciones de la DECO, pero copy-paste si, si la modificaron o no, si no había mucho que inventar no, pues, si todos todo todo operan igual, pero todo, todo la, operan bajo la norma pero la gracia de no volar con manual de operaciones es que el capitán hacía lo que quería, pues y, y en, ese, bueno, en ese tiempo también no es crítica a la de DGAC, pero no había tampoco, no había mucho control porque los los inspectores que tenía la dirección aeronáutica eran, creo que eran 3, 4, 5 máximo. Entonces tampoco la dirección tenía la capacidad de controlar las tonteras que uno hacía. Que eran, que eran, que eran muchas, que pero ya pasó de hasta. Las puedo contar después porque ya prescribieron sí, pues, por los años que. No tenemos, no tenemos que rendirle cuenta a nadie ahora, sí.
0: así que se pueden hablar ciertas cosas, pero todavía no. Todavía no. Ya. Terminemos con esto. No, no, no. Uno más. Este y otro más. Eh, el descanso a bordo en la DECO en la época en que volaban el 757 y hacían los vuelos a Miami con tripulación reforzada
1: ustedes descansaban ¿dónde? a ver la palabra descanso habría que desglosarlo un poquito sí porque no era descanso primero porque teníamos eh, en buena onda con la con la compañía Se, si es que la, la DECO tenía la, no era clase ejecutiva, se llamaba la superclase. Y si la superclase tenía algún asiento disponible, nosotros descansábamos ahí en la superclase, que era la, la business, digamos, que se usa hoy día. Pero si la, la, la superclase estaba completa, teníamos que ir a descansar al perraje, atrás. Y el 50% de las veces estaba vendido. Bueno, después averiguamos por ahí, pero era mentira, porque era casi, casi, siempre se llenaba la superclase con pasajeros apitutados de la gente que trabajaba en el counter. Lo averiguamos después, o sea, así de simple. Si, si, tú llegabas y dices, ¿tenemos a cierto descanso? No, la superclase estaba vendida completa. Vendida, mentira, porque no estaba vendida, estaba completa porque pasaban pasajeros apitutados de la gente que maneja el tema. Upgrade. Upgrade particular. Particular, por supuesto, si eso lo subo después. Pues, o sea, y ahí ya, bueno, en, en super clase algo se podía descansar. Porque... Pero ustedes hacían todos los vuelos de día. No, de
0: día y de noche. ¿Tenían vuelos a Miami
1: sí, de noche? tenía 7 Uno de día y el otro de noche.
0: O sí. sea, el avión llegaba y se, iba, se sí, volvía el tiro. Sí, sí, sí. ¿No era así en daily?
1: Teníamos dos 757, de uno nocturno, de uno nocturno. ¿Y por dónde pasaban? El vuelo lo hacíamos directo. No, en el 757, no estoy pensando en vueltas espérate, no hacíamos... No, no, hacíamos escala nosotros, era directo. En el que hacíamos escala en, en el 727. Pero daba, no, y en el Chancho también
0: hacían, en el 300 también, también hacían escala, pero también. les daban. ¿El 57 7 para llegar directo a Miami? Sí, po.
1: Con alternativa a Miami. Sí, po. Con alternativa a Fort Love, ¿eh? y, y da bien. o
0: sea, al 321 le
1: podría dar llegar a Miami. Sí. sí, sí de, de hecho, estaba mirando en el computador antes el famoso 321 Neo, que dice sí. que va a ser la solución, que ya no sé cuántos tienen pedido la, las líneas aéreas. No sé sí, cuál. pues, que ahí le llegó uno la semana pasada, sí, o se, la antepasada. Eh. antepasado. Es que en el fondo, el, el 321 Neo va a. Es como el reemplazante del 757. Po. Sí, pues ya, pero ya. Entonces en el 757 llegaban a Miami directo. Ya, pero, pero como digo, descanso, cuando te tocaba atrás y te tocaba un pasajero al lado y el pasajero leía el diario y abría el diario para acá, te, te tiraba el mercurio que era el grandote. Aquí en la cara tenía el diario, o sea, no, no había descanso. ¿Y era más cómodo descansar en el cockpit? En ese caso sí, po. en vez de estar atrás en, el, en turista, era mejor descansar en el cockpit descansar entre comillas. Sí, pero el vuelo el vuelo directo
0: no es tan largo. El problema son las pasadas por Guayaquil, por Bogotá. ¿Ustedes lo
1: hacían en el 727? ¿Lo hacían Villa, sí. Guayaquil? Guayaquil, Bogotá. Eh, era Guayaquil, Bogotá, Miami. Y, y espérate, ¿qué otras caras? No, era Guayaquil, Bogotá, Miami. Y Bogotá, Guayaquil, Santiago. Sí, nosotros no hacíamos Lima. No, estoy pensando... No, era Guayaquil, Bogotá, Miami.
0: Y, pero el 757 pasó por, ah, bueno, por hacíamos, Jamaica. ¿no?
1: Sí, pero es que habían, habían, eh, habían digamos, itinerarios distintos. Sí, pasaban una vez para arriba un, por una parte y después para abajo por la otra. No, sí, sí. no en el 727 hacíamos Nocturno, Santiago, Guayaquil, Miami. Pero ya, en el 757 pasaban por Jamaica. Habían vuelos que hacían Jamaica, sí. ¿no? Había hacían Santiago eh, Kingston. Kingston, Miami. Eh, no, nos llamó a Kingston. Entonces se llama en Jamaica. En... Ay, ya se me borró la película. Ya. Ya me voy a... pero no me acuerdo. Manley, si... el, la, el otro. No, no no pero, no, no. pero no sé si era Kingston. Era Kingston. Pero no, no era, no era un itinerario normal. Si ya no me acuerdo bien cuánto. Bueno, a mí me tocó nomás hacer un, eh, traerme un avión en un 757 que, que lo confiscaron en Jamaica por embarcaron el cargamento más grande de coca, de droga, en, en Bogotá. Ahí salió el, el vuelo salió de Bogotá, Bogotá a Kingston. Sí. Y está. ahí lo cargaron con, sí, con sí. coca. Sí. Y lo dejaron, ahí lo dejaron en, 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 en Quinto, quedó confiscado el avión. Y ahí quedó votada la tripulación súper... Super... Nosotros con, me tocó con el chico Marente, me acuerdo. Estábamos, estábamos en Miami y nos avisaron que nos íbamos a Quinto para esperar ahí que... Ah, ustedes estaban penalizando en Miami y tuvieron que ir a buscar el sí, avión sí, a Kingston. Sí, sí. sí pues estuvimos como cinco días y todo el matute que habíamos comprado en Miami para echarlo directo, tuvimos que llevarlo a Kingston. <risa> ¿Y ahí se fueron de pasajero en un avión de otra sí, empresa? Sí, pues. ahí nos fuimos de pasajero a. No me acuerdo si parece que fuimos mismos las economas. No me acuerdo bien, pero nos tuvimos que ir con todo el equipaje completo. Po. Y ahí esperar que, que hubiera una resolución judicial para que en el avión po.
0: ah o sea ustedes se fueron a Kingston y esperaron sí. en
1: Kingston sí pues tuvimos como cuatro días wow. super sí. fome sí, para pues, ahí esperando que nos avisaran pues de hecho cuando nos avisaron salimos la noche despegamos y apagamos la radio <risa> para que no lo hicieran volver para que no lo hicieran volver sí. apagamos la radio después cuando ya estábamos ay, no me acuerdo entrando en qué área y, y ahí prendimos la radio no si sí, fue un parto con el chico Marente. Ya, en esa época ustedes no, o sea, entre comillas, descansaban no, en, cualquier en cualquier asiento del clase. avión. Era super clase, lleno superclase, clase. Había un asiento designado atrás en turista, pero al, al lado del pasillo, con espacios adelante, pero no, no era descanso, eso no. ¿Y de noche
0: se podía dormir en el cockpit? Es que el del 757 es grande el cockpit, po.
1: Sí, pero pero tampoco tan tan grande, po.
0: porque en el 727 la tripulación ya era reforzada porque va un ingeniero a vuelo, entonces ya son Ese, tres. Po. Esa
1: era la discusión siempre que hubo con la DGAC, po, porque no, no era piloto el que estaba atrás, po, o sea, no, no, es una, no, es, no, es, no es reforzada entre comillas. Pero es tripulante, po. Sí, po. pero tripulación de mando. Por po. eso que hubieron varios ahí digamos dime directo con la DGAC por eso porque se suponía que con ese avión se podían volar 10 horas en no claro. 8 porque tenía ingeniero sí pues, sí, pues. pero eh, eh, así se hizo en realidad pues no sé no sé después qué quedó pero bueno ya bueno los ven también están en el museo así que ya no, no hay mucho que ya pero en el
0: 737-300 sí no había ingeniero abuelo y también hacían vía ya, todo todo
1: vía sí. sí
0: vía Guayaquil o vía Bogotá ya y el cockpit del chancho 300 era más chico que el cockpit del
1: 757 el, el copy del 737 era casi el copy del 737-200, si no había mucha diferencia.
0: ¿Y se iban descansando ahí
1: cuando podía pero... Pero se podía. Sí, pues. Y la gente no reclamaba tanto. Ahora, se podía porque uno profesionalmente permitía, pero si uno empieza a cargar la reglamentación, digamos, para considerar qué es lo que es un asiento de descanso, yo creo que no se cumplía, y en ese tiempo uno volaba más por camiseta, así que no alegaba mucho. Eh, ¿Pero tú sentiste en algún minuto cansancio no, absoluto no, no, de
0: no. que te hayas quedado dormido en un descenso? No, 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 po. no porque, yo no, po, pero hay un colegas que sí, pues, hay que despertarlos. No. Bueno, en todo caso yo nunca hice un vuelo sin, sin descanso a bordo y generalmente yo siendo copiloto era el que llegaba a las comunicaciones a todos los destinos, po, pero nunca me sentí así como extremadamente agotado
1: pero lo que pasa es que eso depende de la persona, porque yo generalmente, todos mis vuelos nocturnos, yo siempre dormía antes. Sí, yo también. Siempre. Toc. Mm. Y cuando llegábamos al avión, yo le preguntaba al otro colega si habían dormido. Nada. Por supuesto que a las dos horas estaban cabeceando el avión. Po. Y a las tres ya estaban durmiendo, sentado adelante. Po.
0: Pero tomaban café, cafetera y ah, sí. en la deco, sí, po.
1: sí, po. sí igual, pues. Sí, pues, pero igual. Sí, café en gran.
0: grano Entonces, y caviar de
1: primera. Po. Sí, pues, pero, pero como te digo, sí, cabeceaban, porque no habían, no habían dormido nada, po. Ahora, he visto la, el proyecto que hay de que vuelen ocho horas y media
0: y, se, y descanse 15 minutos, creo, uno de los pilotos y después 15 minutos el otro?
1: Vamos, no, no estoy 100% seguro cómo es el proyecto que quieren hacer, pero que sería algo no, así. No estoy muy al tanto porque como ya hace como ocho años que he volar no, no, no es que no me preocupe, pero no me, no me corto la pena por leerlo tampoco porque los, ha, ha habido muchos cambios al respecto después que yo jubilé. ¿Tiempo? Eso está claro. De hecho, de hecho yo diría que la reglamentación de la época mía era como más sencilla de leer e interpretar pero hoy día ya con toda la normativa y con todos los problemas sindicales con todo lo que ha habido se complica y se más mira acá
0: Porque, yo tengo el, el acá ¿sí? tengo el DAN 121 el DAN 121 que habla del descanso y las condiciones del descanso a bordo de la tripulación dice reposo reposo el operador deberá disponer de un lugar a bordo de la aeronave de alguna de las facilidades de descanso que se detallan a continuación, con condiciones confortables, de uso exclusivo para el reposo de las tripulaciones, cuando el vuelo se realiza con tripulación reforzada, de acuerdo con esta norma. Facilidad de descanso clase 1. Significa una litera u otra superficie que permita dormir en posición horizontal y en una locación separada de la cabina del pilotaje y de... Eh, los pasajeros de un área de temperatura controlada, aislada del ruido y de la interrupción de los pasajeros. Dimensiones mínimas, 1,98 x 76 centímetros. Peter Daudin no queda acá. Facilidad de descanso clase 2. Significa un asiento de cabina de pasajeros de la aeronave. Que permita tener una posición horizontal o próximo a la posición de dormir horizontalmente. Que esté separado de los pasajeros, al menos por una cortina que produzca un ambiente oscuro. y que esté ubicada en un lugar de mitigación de ruido. Además que esté razonablemente aislada de la perturbación de los pasajeros o de los movimientos de la tripulación auxiliar de cabina. Esa era la jaula que teníamos en el 767, que era bastante cómoda, yo nunca tuve problemas para dormir ahí. Y facilidad de descanso clase 3 significa un asiento en el fuselaje de la aeronave o en la cabina de pilotaje que pueda reclinarse al menos 40 grados y que tenga un soporte para apoyar las piernas y los pies. O sea, un, una low cost para poder hacer un vuelo hoy día
1: reforzado
0: debería tener en el cockpit un asiento que se recline
1: al menos 40 grados. Ya, pero ahora sería importante porque finalmente aquí uno lee, ¿no es cierto? Pero ¿quién designó el clase 1, 2 y 3? ¿Y por qué le pusieron clase 1, 2 y 3? Tiene que haber sido de la DGAC, porque está la DA. Sí, dan, por supuesto, pero yo estoy claro, pero alguien tiene que haber trabajado. Eh, Normas internacionales. Claro, o sea, aquí, aquí lo que pasa es que de repente cuando aquí las cosas que decirle por su nombre de repente cuando la normativa lo hace, la base la DGAC solamente empiezan los problemas porque aquí en la, norma, la normativa tienen que participar los pilotos pilotos, médicos y los expertos y psicólogos no sé si psiquiatra o no pero para poder cumplir con, con el objetivo del descanso
0: sí porque,
1: porque como decís tú, pues el descanso es
0: relativo, pues hay gente hay que acordarse de eso, Quito que él nunca pudo descansar a Soquito, para no decir nombre, ah, yeah. Soquito, para no decir nombre, pero conocido. Soquito, que él no definitivamente no podía descansar arriba del avión. No encontraba el descanso arriba del avión. Y yo nunca lo vi agotado tampoco. O sea, no era que pusieran en riesgo la seguridad del vuelo, pero no
1: descansaba. Nomás. Claro, pero él pensaba por eso. Por eso digo que es importante que en este tipo de, de, de discusiones y de reglamentaciones nuevas trabajen los, los expertos en, 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 en el tema. Primero tienen que estar los pilotos, son parte integrante, digamos, de, 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 del, del tema. Médicos, especialistas en, en la parte, digamos, de, de, de sueño, psicólogo, eh, la DGAC, abogados, porque aquí tiene que haber un abogado también otro medio, si no tampoco funciona.
0: Pero hoy día que están todas las que está todo apuntado a una, a una industria low cost. Porque ah, tenéis
1: bueno, que, pues, que tener distintas clases sí, de facilidad. Por, de de por, de por eso digo yo, ¿quién diseñó y por qué se llama clase 1, clase 2 y clase 3? Cuando hablamos de clase 3, de acuerdo a lo que tú estás leyendo ahí, eh, estás limitando un descanso donde a lo mejor no va a descansar. Pues, porque la, la Sí, que... pues, por eso también tiene que ver, o tendría que ver, con la duración
0: del vuelo. Un vuelo Miami da 3, con un asiento en el cockpit, que en la deco lo podían hacer, y si le, te, le entregáis a los pilotos un asiento que se recline 40 grados, se pone tapones, una frazadita, una almohadita, claro. y puede descansar, pues si hasta el final va, va a
1: volar 5 horas y va a descansar Sí, puede, pero acuérdate que estamos hablando de ruido. Eh, generalmente en vuelos de crucero los pilotos están sin los fonos colocados, con la máximo, el máximo el volumen del parlante para escuchar comunicaciones, por lo tanto ya no estamos hablando de ruido. Ahora, si no se pone tapones... No, porque ya... La tecnología te permite hoy día. Hay audífonos que son
0: que tienen reducción activa de ruido. Po. Sí, por y como la frecuencia de las turbinas es constante, te lo aísla, pero perfecto. Es como si sí. tú estuvieras ahí en un bosque en la mitad de la vida. Sí, nada. pero
1: sí, pues, estoy de poder. se podría. Sí, sí, sí se podría, pero, pero ya entramos a lugar confortable de reposo. Ya no es ya, pues. Confortable puede ser porque yo voy a la cabina como piloto y siempre estoy delante de la cabina en forma confortable, pero... Sí, pues, es confortable. Pero, 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 pero para el descanso no. Po.
0: Pero depende, claro, ahí que ahí hay que empezar a que los colegas se tengan que poner la camiseta de nuevo como lo hacían antiguamente con la DECO.
1: Güey. ¿Qué pasa? Es que hoy día eh, ya no corre la camiseta, porque aquí en la época nuestra no, no, se, no se pagaban a los pilotos por hora el vuelo. Güey. Entonces ya entramos en otro tema. Ya hay un tema, digamos, por medio económico. Pero
0: es que la evolución de la aviación también. Pues. Ah, por porque antiguamente, antiguamente el pasajero que volaba lo hacía por glamour. Era glamoroso volar, pues hoy día es una necesidad volar. Sí, po. entonces pero, por eso los tiempos han evolucionado hacia el low cost po.
1: claro, pero el low cost eh, si, si mal no recuerdo o sea, años atrás no sé qué empresa low cost en Europa estaba pensando poco menos que los pasajeros viajaran de pie po. Porque, sí, pero qué. son, extremos, son por, extremos sí, pero, tan, po, pero sí si
0: de pie pueden viajar más de un no, yo personalmente creo que el, el descanso en el cockpit no es un mal, una mala opción para una línea aérea low
1: cost Siempre y cuando el espacio le permita descansarse. Sí, Porque tú me dices que se recline 40 grados, voy a ser exagerado, en un chancho 300 no, no, no cumpliría lo que dice la normativa. Porque el asiento queda 90 grados. Sí, y no tiene ninguna, ninguna opción de reclinarse, ni siquiera 20 grados. Por lo tanto, no cumple. Por eso te digo que, bueno, son, son temas de esos... Bueno, yo cuando jubilé en la última reunión de sindicatos, los pilotos le dije, mire, llevo 30 años aquí y los temas que ustedes están tratando en adelante siempre se trataron. Llevo como un millón de horas de reuniones de sindicales y estamos hablando del mismo tema. <risa> pero el servicio periodo es escaso. Y, y claro, la, la, la empresa, ojalá, a, 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 no a Miami, sino que a Europa ahora dan dos pilotos. Po. Sí, po.
0: obvio. Po. Pero no se puede, pues eso fue lo que
1: sí, digo, pero... Pero si a eso quieren llegar, pues si sí. De hecho, ya están experimentando con aviones con un piloto. Pues. Single pilot. Sí. Pues, entonces, entonces, es un problema, digamos, económico ahí, pero... Pero es, es, es pero este tema es entretenido porque tengo 75 años y me encontré a la DECO con 36 y el mismo tema. No ha cambiado. Cambia nomás el, el avión, cambia las horas que puede volar uno, que puede volar el otro, porque ahora incluso estaba leyendo el otro día una normativa y ahora las horas de vuelo o le van a considerar lo que está sentado al mando porque atrás no le corre. Claro. Entonces ahí ya entra el problema de los pagos. De sí,
0: block time o sí, de sí, pago. Sí, ¿Qué es lo que
1: tiene que es lo que, qué es lo que
0: se ocupa en, en los emiratos? Sí, pero, no es ninguna, no, para no decir la línea aérea en particular, pero sí ellos, por, por periodo de tiempo de vuelo, ocupan las horas en los mandos. Pero para pago son las horas de bloque.
1: No, pues, ahí hace es es la diferencia. Ahí, ahí está el punto. Sí, pues. Esa es la diferencia. Ahí hace la diferencia ellos. Sí, porque en una oportunidad estábamos negociando, acotándome el tema yo, y un gerente me dice, yo estaba presidente del sindicato de la ECO, oye, pero la normativa europea dice que los pilotos pueden volar ta, ta, ta. Ya dije yo. Pero ¿leíste cuánto descanso tiene, no? Ya, pues danos, nosotros pagamos lo mismo, pero me tenéis que dar el mismo descanso que tenían ellos. Ah, no, entonces no, pues mejor. Ah, no, pues, entonces tú estás buscando en aquello lo que te acomoda a ti, pero no el resto, pues. O sea, la normativa permitía volar más en ese tiempo, pero tenían un descanso extra y, no sé, y, y otros pagos que no, nosotros en ese momento no teníamos. Por eso te digo que cuando uno empieza a comparar normativa, cuando habla de emirato hay que ver también. Pues. Sí, sí,
0: sí, pues no, y ellos ganan mucho más plata y son. Bueno, si al final hay varios colegas que dicen de que uno es piloto comercial. Sí, pues.
1: Y la licencia dice piloto comercial. Piloto
0: comercial y uno sí. comercia con el vuelo. Así es, pues. Pero sí, también sí. hay. Sí. Pero en tu época, cuando estaban volando en la Deco, ustedes se mojaban la camiseta por la Deco.
1: Así es. Es tanto que ya, ya pasó, la, pasó el tiempo y ya yo, cuando trajimos los Fokker, cuando llegaron los famosos Fokker F-27 Raya 500 que le pusieron ahí para pa modernizar poco la, el avión antiguo. Yo volé 17 días seguidos. O sea, era era
0: era posible, no legal, o sea, no, pero no posible.
1: Sea, de hecho lo hicimos, porque éramos las tripulaciones estaban justas todavía, teníamos que formar más tripulaciones en el avión, y había que volar itinerario, Por lo tanto, 17 días seguido. Yo recuerdo haber volado con
0: un ex prócer de, de LAN en el 767, que fue la última generación que entró a LAN y LAN les pagó el curso. Ellos postulaban, tú postulabas y teníais 18 años, salíais del colegio, postulabas el año y el antes hacía el curso completo de sí. privado y todo. Sí. Y él fue de las últimas generaciones. Y me contaba que en esa época cuando él volaba el Carabel y hacían vuelo a Los Ángeles, el sur, región de... tonta Los Ángeles? ¿Bio, bio? ¿Bio, bio? bio bio, bio, bio. Yeah. Cancelaban porque el despachador les decía que tenían un cordero y cancelaban ahí los capitanes. Los capitanes de Landes llamaban para Santiago, se conseguían el teléfono que estaba ahí en la oficina Aro para llamar a Santiago para decir que ah, cancelaban. ¿El cara
1: lo Perón en Los Ángeles? Sí, parece es, que sí.
0: Es sí me contó. Eso, eso me contó la historia del capitán antiguo que hoy día deje hacer, por eso no puedo decir su nombre. Porque
1: nosotros, bueno, yo tuve la suerte de volar a Los Ángeles, el, ¿cómo se llama el aeropuerto? El de. Ay, siempre yo con Álvaro, él, no me acuerdo bien el nombre que tenía porque Alvarito era de por ahí. María Dolores. María Dolores, sí. Nosotros fuimos en el Fokker y en el Chancho también. ¿Operaron en el chancho ahí? Sí, operamos sí, en el chancho. ¿Entraba y salía? Sí, y en Chillán también operamos el chancho. Po. ¿Con flat full? Sí, po. ¿pero salían con flat full de ahí para el despegue? No, 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 no. pero aterrizamos con full. De hecho, en Chillán también me tocó, el último vuelo que hice me tocó justo con la, con la Paula Reyes. me tocó el Pero
0: espérate, ¿ustedes llegaban a Chillán y en 118.2 Multicom para el tráfico de Chillán en la DECO sí. en final corto? Sí, po. sí po
1: y llegamos al final aterrizamos y al final y la losa era mínimo y nos dábamos cuenta mismo se aterrizaba y llegaba y la losa mira cómo han cambiado pero el eran, tiempo pero eran vuelos vuelos especiales y no eran itinerarios ya pero la gracia del Fokker de volar a, a Los Ángeles era, era porque ratoneábamos yo me acuerdo que los pilotos que hay muchos que ascendieron a capitán en la eco en el Fokker
0: como le decía Arellano el avión bandera
1: el avión bandera eh, y cuando está el tiempo malo Hacíamos un ILS en Concepción Llegábamos a los mínimos Visual, cancelamos Y nos íbamos por el río a Los Ángeles Ah, cortaban capas en la ILS sí, sí. Ahí cortaban capas sí, abajo y se llevaban sí, visuales sí.
0: ¿A cuánto? ¿500 metros? Sí, ¿O sí, sea, 500 pies?
1: 500, 500 mil <risa> no Yo me acuerdo Cristian Mamonte, Mi amigo, gran capitán Estaba, pero, ya, Sorprendido, ¿estamos haciendo eso? Vamos <risa> Nos vamos por el río, llegamos al puente. Ahí la... O sea, legales estaban, visuales estaban. Sí, po. pero digamos, bajo José sí. ¿Propia separación con el terreno? No. ¿Eh? ¿Eh? Porque algunos cancelaban porque no está mal el tiempo, pero bro, fácil, hagan un ILS en Concepción. Si la capa te lo permite, que unaste la capa, cancela y sigue a Los Ángeles. Sí, a lo mejor... Po. Pero eran otros tiempos.
0: Así es, ya. Eso es lo que podemos hablar desde nuestro primer episodio Espero que les haya gustado. Si tienen nuevamente si tienen alguna idea sobre temas o algún, algo en particular que quisiera que conversáramos, nos contactan directamente y nuevamente síganos en nuestras redes sociales. En Instagram, arroba el-pollo-trujillo, arroba capitán.trujillo. Mi canal de YouTube, Capitán Trujillo, todo junto, y en Spotify, Horas de Losa. Esperamos que hayan disfrutado de los temas que tratamos hoy. Vamos a seguir haciendo esto, ojalá, todos los viernes. Y nos vemos, ojalá, todos los viernes y muy prontamente. Gracias por escucharnos.